0: Viel treuer als er kann man da aus der dann mehr schwer bleiben. Da komm, nimm das Mikro in die Hand und mach irgendwas. Dass ein Fußballer wie Alex Gorgon eigentlich kein einziges Nationalteamspiel
1: spiel gemacht hat, ist. Verbrecher. Lola inspaniert und dafür reisen wir zurück in das Jahr 2013, ein Jahr in dem der FC Bayern die Champions League gewann, Ari Hütter den SV Grödig in die Bundesliga führte und die Austria den bislang letzten Meistertitel der Vereinsgeschichte feiern durfte. Und diese Elf der Feilchen wird heute paniert. Mit dem Zusatz, was wurde eigentlich aus den Helden von damals? Den Start macht dabei... Heinz Lindner,
0: damals ein wie der Wiener Austria unumstritten und hat dann äh, sich noch ein bisschen Zeit gelassen, nämlich äh, bis Sommer 2015 um den nächsten Schritt zu gehen und ist dann in die deutsche Bundesliga zu Eintracht Frankfurt gegangen.
1: Auf dem ersten Blick ein Schritt nach vor, aber gespielt hat er nicht viel. Also rein sportlich hat es, es war für den Lebenslauf vielleicht gut, aber für die sportliche Entwicklung glaube ich eher ein
0: Rückschritt. Genau, zwei Jahre lang dort Nummer zwei gewesen und auch dann ja, über die Grasshoppers und Wien-Wiesbaden äh, zum FC Basel gekommen und da seiner Karriere schon noch einmal einen äh, frischen Wind verliehen. Komische Formulierung, die ich gerade getroffen habe. Äh, Aber es ist äh, auf jeden äh, Fall äh, jetzt. Äh, spielt er weiterhin in der Schweiz
1: beim FC Sion. 36 Spiele hat er damals gemacht in dieser Meistersaison für die Austria. Also Heinz Lindner einer der ganz wichtigen Säulen in dieser Meisterelf von Peter Stöger. Vor Heinz Lindner stellen wir ein 4-3-3 auf. Und dort startet in der Vierer-Abwehrkette auf rechts Fabian Koch. Fabian Koch hatte zu seiner Zeit
0: bei der Austria den Spitznamen Andy Murray. Weil er wegen seiner Lockenbachter... Dem Tennisspieler so ähnlich geschaut hat. Ja, das
1: kann man nicht mehr ganz so nachvollziehen inzwischen. Ich meine, der war in der Saison 2011-2012 im Grunde schon so ein bisschen weg vom Fenster, feitete sich wieder nach der Verletzung zurück und war dann wirklich auch gesetzt in dieser Meistersaison.
0: Genau, richtig. Und äh, hat er ja dann noch Champions League gespielt mit der Auster und ist äh, noch länger als Heinz Lindner geblieben, nämlich bis 2016. Und ist dann zum SK-Sturm gewechselt und auch dort nicht unerfolgreich gewesen
1: cup 2018 im Finale gegen Red Bull Salzburg gewonnen und seit Sommer 2022 im Tiroler Unterhaus beim FC Natas. Ist dort übrigens auch äh,
0: bringt seine Trainerkarriere in, in Schwung. Also ist dort auch Co-Trainer und U7-Trainer.
1: Also mal schauen, was da in Zukunft auch noch von Fabian Koch auf der Trainerbank kommen wird. Neben Fabian Koch darf er in der Innenverteidigung nicht fehlen. Kaya Rogul in seiner zweiten Saison am Verteilerkreis entwickelte er sich schon zur tragenden Säule im Abwehrverbund der veilchen
0: Ja, also Verteidiger mit äh, Riesenpotenzial, der hat schon sehr, sehr viel mitgebracht, ähm, einerseits vom spielerischen als auch vom körperlichen her, aber ähm, dauerverletzungsanfällig und äh, das hat ihm letztendlich dann schon auch eine bessere Karriere gekostet, Hatte er ja bei der Ausdauer schon Rückenprobleme und das ist im Laufe der Jahre nicht besser, sondern eher
1: schlimmer geworden. Der nahm noch die Champions-League-Saison mit, wechselte dann 2014 in die Schweiz zum FC Luzern, 2019 dann seine Karriere in Liga 2 beim SV Horn ausklingen lassen. Genau, und ist jetzt wieder zurück in seiner Heimat, in, in Split. Wir machen weiter mit dem Dauerläufer in dieser Saison. Manuel Ortlechner, der damalige Kapitän, hat jede einzelne Spielminute gemacht und sein Einsatz wurde dann mit dem Titel belohnt.
0: Mit dem Titel belohnt und dann in weiterer Folge mit der Champions League belohnt. Da war er, wenn es nicht alles tauscht, sogar einmal im Team der Runde. Und ja, viel treuer
1: als er kann man da aus der dann mehr schwer bleiben. Ja, ich meine, der war damals schon. 33 Jahre alt, also ein Routinier und ließ am Verteilerkreis auch seine Karriere ausklingen. Ab 2015 dann sogar noch den Schritt in die Regionalliga Ost gemacht zu, zu Austria 2.
0: Genau, zwei Jahre lang dann noch bei den Amateuren gespielt und da haben sich an seiner Seite unter anderem Spieler wie Dominik Fitz ja nicht so schlecht entwickelt und dann zum pünktlich zum Neustart der Wiener Ost im Sommer 2021 dann
1: auf, auch auf Funktionärs Ebene als Sportdirektor. Wieder zu den Feilchen zurückgekehrt. Eine Position haben wir in der Viererabwehr noch offen und die bekommt Markus Suttner. Dem streute Manuel Ortlechner danach ganz viele Rosen in einem Interview mit dir, wenn du dich noch erinnern kannst. daran. Ich kann mich noch erinnern, wir haben das ja? Interview
0: bei McDonalds geführt.
1: Neben dem Stadion? Ja. Ah, gut, ja. Was hast
0: du gegessen? Nichts. Ich glaube, glaub, wir haben einen Kaffee getrunken, aber so genau okay. kann ich es dann nicht mehr sagen. Aber ja, er hat gesagt, er ist der beste Linksverteidiger Österreichs und das war zu dem Zeitpunkt
1: einigermaßen unumstritten. Unum, un, ich meine, man hat David Alaba gehabt, der aber im Nationalteam dann eben immer im zentralen Mittelfeld gespielt hat, aber ein Christian Fuchs war eben auch noch da.
0: Richtig, an dem ist das grundsätzlich im Nationalteam nie wirklich vorbei gekommen, aber dennoch nach seiner Zeit bei der Austria damals eine, eine wirklich starke Karriere hingelegt. Also war, äh, war bei Ingolstadt und ist dann um 4,5 Millionen Euro in die Premier League zu Brighton gewechselt und das jetzt aber nicht mehr als, als Jungspunt, sondern schon als gestandener österreichischer Fußballspieler. Also das ist mir in den letzten Jahren ein bisschen zu wenig gewürdigt worden, was dem da eigentlich gelungen ist.
1: Okay, Premier League sind 4,5 Millionen, das zahlst du aus der Portokasse raus, glaube ich. Also ja, aber 2017
0: ja. war Schon noch, ein, schon noch ein bisschen was anderes
1: zumindest. Ja, ja, aber nein, also ich will diesen Transfer auch nicht spielen. Das war schon ein, ein, ein richtig geiler Move. Dann natürlich auch der Move zurück zur Austria war lässig und äh, Karriereende dann ja auch 2022 bei dem Pfeilchen gemacht. Seither bei der Wiener Austria zuständig für die B2B-Partnerakquise und Betreuung. Ist äh, weiterhin am Wochenende bei der Austria im Stadion. Wir wechseln. Und nicht ich, nur am Wochenende. Immer. Also mit dem Herzen sowieso Markus Uttner und die Austria. Das ist einfach so. Wir wechseln ins Mittelfeld und starten mit einem Titelhamster schlechthin. Meister, Cupsieger, viermal Meister in Liga 2 plus Meister in der Regionalliga West. Die Rede ist natürlich von Florian Mader. Der Meister des äh, Diagonalpasses. <lacht> ja, aber das in, in einem... Könnte man ja sagen, okay, Querpass, aber das waren schon gute Seitenwechsel, die er da naja,
0: hat. Ist, Deswegen also, ich habe ich bewusst Diagonalpass gesagt, also mhm. eher so die, die 40 Meter besser und nicht die, ich schiebe ihn zu meinem Nebenmann.
1: Zu Beginn der Saison war er eher noch so ein Joker, doch ab der elften Runde immer in der Startelf, wenn er nicht gesperrt war. Also da hat Peter Stöcker dann zu 100% auch auf Flo Mara gesetzt. Der blieb noch zwei weitere Jahre bei der Austria, danach der Wechsel zum SK in St. Pölten, Meister in Liga 2 geworden. Und dann auch noch 2018 der Transfer zur WSG Wattens damals, nicht Tirol. Und auch mit denen hat er schlussendlich den Aufstieg gefeiert. Da war er nicht mehr so die ganz tragende Rolle. Aber dennoch, die Karriere, die kann sich schon sehen lassen.
0: Ja, hat viel gesehen und wie du sagst, da hat er auch viel zu feiern. Ich ähm, bin gespannt, wie es mit ihm jetzt beruflich weitergeht. Er war ja äh, zuletzt Akademieleiter bei der Wiener Austria, ist aber im Sommer dann aus familiären Gründen nach Tirol zurückgekehrt. Aber ich glaube, um den braucht man sich keine großen Sorgen machen. Und er hat die Trainerausbildung, die A-Lizenz, äh, der dann MBE in Marketing und Sales. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er sich jetzt zuletzt auch selbstständig gemacht.
1: Also, man darf gespannt sein, was da noch kommt von Flo Mada. Noch immer aktiv ist hingegen bei der Austräder James Holland, der Australier, wenn er nicht gesperrt war, stand immer in der Startelf von Peter Stöger.
0: Ja, Jimmy Holland war der, der da als Sechser einfach alles abgeräumt hat, was daher kommen ist und auch... Äh für die Stimmung sehr wichtig in dem Kader gewesen.
1: Sehr guter Typ, also auch diese australische Frohnatur hat er da, glaube ich, gut auch am Verteilerkreis diese Stimmung verbreitet, kam Anfang 2012 von Alkmaar zur Austria und dann Meister eben in seiner ersten vollen Saison blieb dann eben auch noch die Champions-League-Saison und ein weiteres Jahr im Verteilerkreis. 2015 kam es aber zur Trennung, wechselte nach Deutschland zum MSV Duisburg und ist mit den Zebras gleich mal abgestiegen, aber auch danach noch sehr interessante Stationen gehabt.
0: Ja, war dann äh, kurz in seiner Heimat bei, bei Adelaide United, war dann in China bei Liaoning und... Äh, Dort hat es irgendwie gröbere Probleme gegeben, was die Gehaltszahlungen und so weiter angeht. Deswegen war das ein kurzes Vergnügen. Und dann hat er in der Lask zurückgeholt. Und da war er zumindest am Anfang und lange Zeit schon eine der prägenden Figuren, was diesen neuen Lasker angegangen ist.
1: Ja, wichtige Rolle unter äh, Olli Glasner auch gespielt. Seit 2022 wieder zurück bei der Wiener Austria James Holland. Und die letzte Position im Mittelfeld bekommt Alexander Grünwald laut Manuel Ortlechner war eher der Michael Ballack Österreichs. Das kann man jetzt schon als, als Kompliment sehen. Kompliment sehen, ja. ja. Obwohl der ja immer so, so oft zweiter geworden ist, so meine ich. Ach so, Sehr bla bla bla, aber ja, Michael Gott Ballack war die, die, die deutsche Persönlichkeit der Nullerjahre. Jahre. Genau. Weil
0: ich meine, und vor allem, wir reden jetzt gerade über eine ehemalige Meisterelf. Also. <lacht> ja, nee. ja. Um, ja, Alex Grünwald. Austria-Legende ähm, mit sehr, sehr viel Pech, äh, was äh, Knieverletzungen angegangen ist in seiner aktiven Zeit.
1: Neun Jahre ist er aber dann eben auch noch bei der Austria als aktiver geblieben. Und wechselte dann gemeinsam 2022 im Sommer mit Markus Suttner in die Geschäftsstelle. Genau,
0: auch er im B2B-Bereich tätig. Ich meine, er war vorher auch im B2B-Bereich, aber da hat es noch Box-to-Box -Box geheißen.
1: Ah. <lacht> <lacht> war das der Schmäh, den, das war der Schmäh, den ich angelegt <lacht> <nicht trage. lacht> habe? Ja, ja. Ähm, liebe YouTube-User bzw. Launa1-Community, bitte bewertet diesen Schmäh in den Kommentaren von Harald Brandl von einer Skala von 0 also wirklich schlecht, bis 10, wow, ich bin vor... Vor dem ganzen Lachen habe ich mich übergeben oder sowas also in die Richtung, sowas könnte man bringen. Ja, also auf jeden Fall in der Geschäftsstelle Alexander Grünwald und damit haben wir im Grunde auch unser Mittelfeld abgeschlossen. Wir haben die Verteidigung, die steht der, der Torhüter. Jetzt wechseln wir in das Sturm-Trio und wir beginnen auf rechts mit Alexander Gorgon. Damals 23 Jahre jung, Austria-Eigengewächs, wird Meister mit der Austria und verpasst dann die gesamte Champions-League-Saison. Wie bitter war das eigentlich? Äh,
0: wirklich tragisch. Und auch in seinem Fall, es ziehen sich halt die, diese Verletzungsprobleme, ziehen sich durch seine gesamte Karriere, also von den Anlagen her. Hätte der Gogo schon noch viel mehr erreichen können, als ihm sowieso gelungen ist, weil man muss schon noch dazu sagen, dass dann 2016, da hat er sich ein bisschen verbogert, beziehungsweise vielleicht den, den falschen Managern vertraut, ähm, ist er dann nach Kroatien zu Rijeka gewechselt, aber ich meine, das mit Rijeka hat er das Double geholt in einem Land, in dem das eigentlich immer Dynamo Saga Ja
1: eh, das meine ich ja, also, ich also wenn du jetzt schon davon sprichst, dass der Transfer von Markus Suttner äh, in die Premier League, dass der ein bisschen zu kurz kommt, dann finde ich auch, dass die... Die generelle Karriere von Alexander Gorgon in der österreichischen Medienlandschaft zu kurz kommt, denn der hat in den Jahren danach schon abgeliefert, klar man erwartet sich von einem österreichischen Kicker der vielleicht schon Meistertitel gesammelt hat und den nächsten Step machen sollte einen Wechsel nach Deutschland nach Italien, nach irgendwie, was weiß ich Frankreich, Spanien, Na ja, okay, Spanien haben wir echt wenige, aber eher nach, nach Deutschland, aber er hat eben einen anderen Weg gewählt war aber auch sehr erfolgreich also wie gesagt, dreimal äh, kroatischer Pokalsieger, du hast es schon erwähnt, eben einmal auch das Double und diese, diese Serienmeisterschaft von Dinamo Zagreb unterbunden und ähm, seit 2020 ein weiterer Transfer, den man vielleicht so nicht auf dem Schirm gehabt hat.
0: Genau, ist also nach Polen zu gewechselt zu Pogon, aber auch da leider sehr, sehr viel verletzt, aber hat jetzt unlängst erst einen neuen zwei unterschrieben, das heißt, sie setzen dort weiterhin auf ihn und die muss... Völlig dir, dir recht geben bei dem, was du gesagt hast, ja. dass ein Fußballer wie Alex Gorgon eigentlich kein einziges Nationalteamspiel gemacht hat. Ist das ist eine Frechheit.
1: Ist, ja. ja, den hätte man wirklich, also Entschuldigung, was der für eine Veranlagung auch gehabt hat, rein spielerisch, also den hättest du gerne auch am Flügel des öfter mal einsetzen können, egal wer da auf der Ersatzbank gesessen ist. Den hat man einfach komplett übersehen. Sehr bitter in der Retrospektive. Weiter geht's mit dem Mittelstürmer und der kann natürlich. Philipp Ho -Ho Hosiner heißen 32 Saisontore, 27 davon für die Austria. Die anderen fünf gehen nämlich noch auf das Konto der Admira. Da war doch was zu Beginn der Saison.
0: Ja, langer, langer Wechselstreit. Der Wechsel ist gefühlt siebenmal schon geplatzt, aber Tommy Baritz ist damals dran geblieben und hat Philipp Hosiner dann doch noch nach Wien Favoriten
1: gelost. Und dass das die Mühen wert war, glaube ich, wissen wir inzwischen alle. Ist dann schlussendlich Torschützenkönig geworden vor Jonathan Soriano mit 26 Treffern und Sadio Mané mit 16 Toren, der hat in dieser Saison drei Hattricks gemacht gegen die Admira, gegen Ried, gegen den WAC. Und in der Folgesaison dann auch noch immer 14 Tore gemacht, bevor er dann die Austreffer verlassen hat. Nach Frankreich
0: zur start und ja, dort hat es dann nicht mehr so geklappt und das hat er dann noch. Äh, gesundheitlich Probleme geben, gegeben, also dieser Nierentumor, der dann ähm, eher zufällig beim Medizincheck in Köln entdeckt worden ist. Äh, dann hat er einen lungen, -Lungen auch einmal gehabt, noch dann, danach. Also bei in Köln war, glaube ich, ähm, er hat nie wieder an diese Torquote anschließen können, die er damals bei dieser wirklich perfekten Saison im Austertrikot hatte.
1: Also nach Renn Köln, Union Berlin, dann gab es diese Rückkehr nach Österreich zu Sturm Graz, hat komplett äh, nicht funktioniert damals in der Steiermark. Ähm, wieder die Flucht Richtung Deutschland angetreten, Chemnitzer FC, Nummer Dresden und seit Anfang 2022 bei den Kickers Offenbach unterwegs. Ja und den Abschluss dieser Austria-Meisterpanier macht thomas Jun, Publikumsliebling schlechthin am Verteilerkreis. Auch der spielte eine ganz wichtige Rolle in jener Saison.
0: Ja, extrem wichtiger, wichtiger Spieler für die Oster, ähm, in der Offensive immer torgefährlich, ähm, gleichzeitig sehr, sehr mannschaftsdienlich, einer der viele Meter gemacht hat, nicht umsonst sind ihm die violetten Herzen zugeflogen.
1: Aber einmal noch ganz kurz, er hat scheinbar auch ein, 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 ein Fable für Rap-Musik gehabt, da hören wir noch mal ganz kurz rein in die Meisterfeier von damals am Wiener Rathaus. Da bin ich jetzt nicht ganz überzeugt gewesen von dieser Performance. Das war irgendwie, das, das wirkte gezwungen. Da, komm, nimm das Mikro in die Hand und mach irgendwas. Ja, Meister feiern sind in der Retrospektive
0: immer teilweise, sind immer Szenen dabei, wo man sich denkt, ah.
1: Ja, aber er hat jetzt nicht so gewirkt, als wäre jetzt irgendwie restfett oder wäre komplett hinüber, sondern er war wirklich voll da. Er war Herr seiner Sinne, meinst du? <lacht> ja, 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 er war Herr seiner Sinne und ich glaube, das war auch das Problem <lacht> Ich glaube, anders wäre es vielleicht besser gewesen. Aber ja, ähm, wechselte dann nach der Champions-League-Saison zurück in die Heimat, aber blieb dort wirklich nur ein halbes Jahr. Dann ging es wieder zurück nach Österreich.
0: Genau, war in, in Jablonec und dann ist er wieder nach Ritzing gewechselt, dann war er ganz kurz in Deutschland, bei Donaustauf, wo auch immer es sein mag. Ähm, ja. Inzwischen kickt er immer noch bei Casino Baden und ist gleichzeitig als Trainer und veranstaltet Fußballcamps für Kinder.
1: Und das ist im Grunde unsere Meisterpanier der Austria 2012-2013 bisschen müssen wir aber kurz schon noch über die Ersatzbank sprechen, wer da alles ähm, im Grunde noch im Kader war, mit einem Emir Dealer war, mit einem Tomasz äh, Simkovic, ein Markus Stankovic, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der hat ja auch eine wichtige Rolle gespielt, war aber eher nur so Kaderspieler
0: 12-13. Ja, hat aber auch seinen Weg gemacht danach, aber den kennt man ja eh aus Film und Fernsehen. Aber auch Dare der Roman,
1: meine, Dare hat das ja. nicht so abgeliefert. Mhm. Roman Kinas, das war ja im Grunde, sind ja der Austria damals wirklich, ich meine, das sind ja zwei Transferflops in dieser Meistersaison, die da ein bisschen untergegangen sind in der Euphorie mit Dare Vryzic, der einfach nicht funktioniert hat. So und, überhaupt nicht. Ja. ja, und dann auch noch die, die Rückholaktion von Nasser Parasit.
0: Genau, der damals äh, es nicht geschafft hat, in diesem halben Jahr ähm, Matchfit zu werden. <lacht> aber okay. Apropos McDonalds. Ja. Ähm, na möchte ich ihm nicht vorwerfen. Er hat, okay. hat sich besseres Essen zu sich genommen in Monaco.
1: Glaube ich auch. Ähm, Roman Kinnas war auch noch im Kader. Roli Linz im Winter dann aber nach Bangkok gewechselt. Und auch Thomas Murg. Auch Thomas Murg, damals noch äh, im violetten Trikot, aber eben ähm, kein Leistungsträger in der Saison 2012-2013. Lukas Rothbohler müsste damals auch im Kader Entschuldigung, gewesen Entschuldigung, ja, Lukas Rottbuller natürlich auch, wirklich eine legendäre Truppe. Da schließe ich jetzt der Kreis zum damaligen Nasser Parasit. <lacht> Gut, das soll es dann aber auch äh, gewesen sein. Äh, unsere Meisterpanier der Austria 2012-2013 und was aus diesen Helden geworden sind, wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laula 1 paniert!